0: Lanzarnos a, a este emprendimiento fue súper motivadora. El negocio iba bien, en el Uber me iba bien, en uh -huh. mi trabajo me iba bien. O sea, como que todo parecía que iba bien, pero de repente, chao todo.
1: Álvaro tituaña es un hombre de barro. Cuando un emprendedor observa la necesidad de otras personas y anhela agregarles valor a su vida, ese proyecto toma otra dimensión.
2: El hombre fue formado para la creatividad, para construir y elevar la vida de los que están a su alrededor. Siendo tan humanos, son una extraordinaria creación en las manos del alfarero. Hombre de Barro, con John Varela.
1: Hola, Álvaro. Te agradezco por aceptar conversar conmigo.
0: Bienvenido. ¿Qué tal, John? Para mí es un gusto poder... Eh, conversar contigo y, y compartir un poquito de toda nuestra vivencia como, como Salsa Bolón.
1: Qué bien. Bueno, yo veo ahí tu camiseta, los colores que caracterizan a tu marca. Alguien me dio buenas referencias de tu servicio. Cuéntame qué es lo que tú ofreces.
0: Básicamente hacemos productos con verde. Nuestro eslogan es le pusimos sabor al verde.
1: Para algunas personas de pronto que no son dentro de nuestro contexto, puedan decir el verde, ¿de qué me están hablando? Básicamente es el uh -huh. plátano verde eh, que Exacto. trae muchísimos beneficios. Eh, ayuda incluso al colesterol, brinda energía. Hay unas recetas sumamente amplias. De hecho, aquí en la ciudad de Quito alguna vez yo comí uh, lasaña de, de verde. Y también sí. comí en una ocasión hamburguesa, entonces no usaban ah, sí. el pan, sino era el verde y en la mitad estaba la carne, el queso y todos los aderezos. Entonces hay una variedad muy increíble. Álvaro, entonces, ¿cómo inicia esta idea?
0: Eh, toda esta idea empezó con, con mi esposa, que un, en una ruta del sol eh, uh -huh. decidimos comer todo lo que tenga que ver con verde. Ya. Yeah. en ese sentido y... Y comimos así, pero en un montón de, de lugares. Comimos bolones, tigrillos, así. Eso desayunábamos y, donde iba.
1: Álvaro, ¿y esto hace cuánto tiempo atrás fue?
0: Eso fue como hace unos cinco años atrás. Uh
3: -huh. sí,
0: como unos cuatro años, cinco años de atrás. Entonces, ahí en esa ruta que, que estuvimos haciendo, comimos eh, de todo tipo, así en, en Guayaquil, en Esmeraldas, en, ahí en, en playas, así. Y nos pareció genial, o sea, nos pareció genial cómo nos cómo nos daban diferentes sabores, diferentes mm -hmm. formas de hacer el bolón. Claro. En, en una parte que comimos, hacían el bolón, le metían al, al, al verde al horno,
3: Ajá.
0: le sacaban del horno, lo le ponían ahí full mantequilla, lo aplastaban, ese rato te armaban y tenga su bolón. Entonces, de ahí regresamos y se nos ocurrió que podríamos que podríamos nosotros también hacer aquí en Quito algo así. Uh -huh. Y empezamos a trabajar en una idea como marca que se distinga en el sentido de, de ese producto, o sea, que tenga que ver solo con el verde.
1: Álvaro, eh, permíteme mencionar que el bolón de verde es un plato típico ecuatoriano, preparado justamente con plátanos verdes a los cuales hay que machacarlos, y dentro de cada uno de estos bolones se puede poner eh, trozos de queso o chicharrón. Algunos lo hacen con otros ingredientes, pero básicamente es así como se hace un bolón de verde. Esta idea los llevó entonces a viajar por diferentes ciudades de la costa ecuatoriana.
0: Sí, justamente se nos ocurrió hacer esto y dijimos, pero vámonos allá, probemos así en todos lados. Fue una, una experiencia súper, súper divertida y chévere. De paso aprendimos así las mejores Qué técnicas. Bien.
1: Entonces me imagino que con todos los elementos bien detallados y analizados abrieron aquel deseado local.
0: Ajá, sí, justamente ya teníamos todo esto analizado, íbamos ya. ahorrando un poco para, para todo este proceso. Uh -huh. Y un día, bueno, decidimos arrancar y abrimos en Cumbaya.
1: Esto está fuera de la ciudad de Quito, ajá. Un buen sí, sector, por cierto. De Quito,
0: ¿eh? Ahí decidimos ya emprender y mi esposa se puso al frente de eso. Nos pusimos con una amiga mía que era igual ingeniera en sistemas bueno, las cosas no salieron tan bien, uh -huh. no, nos, no nos fue tan bien con ella, pero la experiencia que tuvimos en el lanzarnos a, a este emprendimiento fue súper, eh, como te digo, motivadora, porque claro. a mucha gente le, gust, le gustó muchísimo nuestro producto en Cumbaya, ya nos comparaban con, con marcas muy famosas de Guayaquil.
3: Ah, qué bien. Con
0: marcas que, 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 que hacen ese producto en, en Guayaquil y uh -huh. nos decían, Oh, un bolón de esa calidad por fin llegó a cacar. Guau,
1: <risa> wow, qué halago, ¿eh?
0: creo, que, creo que en ese momento no era no era el momento de Dios que, que quería que nosotros lo logremos. Yeah. Y bueno, tuvimos un poco de problemas ahí con con el tema de la sociedad y tuvimos que, que cerrar. Oh, Uy, qué que pena. Tomar la decisión.
1: Más difícil. <risa> ¿Qué, ¿Cuánto tiempo sí. estuvo abierto eh, el local?
2: Estuvimos
0: alrededor de cuatro meses abierto.
1: Oh, qué pena.
2: Hombre de barro con John Varela.
1: Álvaro, se ve que eh, no solamente es un tema de emprender, sino también de ver otros detalles, las sociedades, con quién me asocio. ¿Qué provoca en ti este cierre y, y cómo les afecta a ustedes como matrimonio?
0: Nosotros tomamos esa dura decisión de cerrar por no tener problemas, o sea, para no tener eh, conflictos con, con mi amiga, que era en ese tiempo, claro y decidimos decidimos cerrar el local. Eh, nosotros, me acuerdo clarito que subíamos en el, en el carro y mi esposa subía llorando, mm. llorando, y subía súper triste, así decía, claro. pero ¿por qué? O sea... Y todo esto estaba, o sea, tiene mucho futuro y eso, y por qué tenemos que estar cerrando. Entonces yo le decía, tranquila, porque ya probamos, ya vimos, y esto un día volvemos a abrir. Entonces ella decía, pero ¿cómo? Si ahorita tenemos deudas, mm. tenemos que cubrir las cosas que hemos comprado y que no sé qué. O sea, yo le decía tranquila, porque yo podría yo podía afrontar todas esas cosas porque yo trabajaba en lo mío. Uh -huh. Pero sí, sí fue bien, sí fue bien fuerte. O sea, bueno, igual éramos... Todavía igual más jóvenes y sin experiencia.
1: Pero tenían las ganas. Álvaro, hay una, hay un dicho popular, a lo mejor lo habrás escuchado, que dice llover sobre mojado. Es decir, una situación compleja suma a otra situación un poco difícil. ¿Todo esto afectó tu salud?
0: Sí. Después de eso tuvimos algunas cosas. Ya, o sea, yeah.
1: cuéntame qué mi pasó. Ca
0: mi, mi carro, o sea, yo me había comprado un carro es nuevo, no del año y toda la
3: historia. Mm, yeah.
0: Mi cuñado se chocó en el carro,
3: Ay, eh, tuvimos
0: como pérdida completa del carro, tuvimos que seguir un juicio, todo un lío y todo ese trámite, qué todos esos problemas. Un día me, me voy a comprar a la tienda el pan así para el desayuno, regreso y, y me o sea me caí así, me caí porque oh. perdí como que el control así. Y después ya no me pude levantar y,
3: hmm. y
0: vomitaba mucho y se, y se me daba vueltas el mundo así, se oh. todo se me daba vueltas así. Entonces después eh, un doctor me ve y me dice que tengo vértigo.
3: Ay,
1: Yo te entiendo porque años atrás a mi esposa le ocurrió esto, el vértigo para quienes de pronto no lo conocen es una desorientación no es todo te da vuelta estás mareado puede durar entre 5 a 20 días cuéntame cómo fue ese proceso cómo lo viviste
0: bien complicado todo eh, era como que una cosa venía otra venía mm. otra ahí mi esposa decía oye pero qué pasa y qué hacemos y bueno en esa parte yo como que siempre he sido medio optimista en un sentido y otra como que siempre tengo bastante fe, siempre he creído que, que al final de las cosas eh, Dios tiene el control y al final Dios tiene que tener un propósito detrás de todo lo difícil que uno viva también, pasamos en eh, temporadas muy duras de, de no tener a veces pero siempre eh, como que enfrentándonos valientemente y con, y con fe, eh, claro. porque un día puedes tenerlo, un día puede estar funcionando todo bien, eh, en el carro mi cuñado se chocó porque me pidió para hacer Uber, mm. entonces en teoría todo iba bien, el negocio empezó a ir, el, el negocio iba bien, en el Uber me iba bien, en mm. mi trabajo mm. me iba bien. O sea, como que todo parecía que iba bien, pero de repente, chao, todo igual.
1: ¿Cuántos días te duró el vértigo, Álvaro?
0: Estuve 20 días, en, en, así literal, en la cama, sí. Ajá, eso es horrible. O sea, no puedes no puedes moverte si todo, todo se te da vuelta. Es, es muy feo esa enfermedad.
1: Claro. Álvaro, ¿esto te provocó de pronto las tensiones, el estrés, eh, eh, las deudas que tenías...?
0: Sí, seguramente fue por todo esto, por todos esos problemas que teníamos, por las deudas, por, o sea, por la preocupación también de, de no saber a veces cómo vamos a hacerlo, cómo vamos a, a volver a levantarnos. Pensaría que toda la suma de todas esas cosas terminó en eso, en ese vértigo, porque sí, el doctor también dijo que por mucho estrés eso también te puede pasar.
1: Eh, hace ya muchos años atrás, yo me metí tanto en algunos proyectos. Estaba en la universidad, me metí a organizar un campamento de fútbol. Aparte de eso, no tenía un trabajo seguro. Eh, entonces, yo yo no tuve vértigo, pero tuve un ataque de pánico espantoso. Entonces, esa oh. es la, ese es el, el cúmulo de, de, de estrés... Pero lo que yo aprendí en ese momento es que necesito soltar las cosas. Porque uno como hombre piensa que tiene el control de todo. Uno piensa que lo que hago me pertenece y lo que yo planifico se va a dar como yo lo he estado estructurando. Álvaro, no sé si eso te ocurrió a ti. ¿Qué lecciones aprendiste en este periodo? Si no estoy mal, duró más o menos ¿Unos dos años puede ser?
0: Sí, justamente todo este proceso tuvo como unos dos años que mm. nos costó salir de todo esto. Y ahí aprendimos justamente lo que tú dices. O sea, a veces, yo, yo así me confieso, antes de abrir ese local en Cumbaya, uh -huh. yo oraba hasta en el baño de mi trabajo, así, entraba <risas> al baño y decía, me arrodillaba y decía, Dios, o sea, si es tu voluntad, ayúdanos. Yeah. ayúdanos a que eso eso que vamos a hacer funcione así yeah. literal a veces estaba trabajando en la oficina me iba al baño y lloraba así oh. pero después todo salió mal uh -huh. entonces entonces bueno al final en ese tiempo aprendimos que uno puede querer muchas cosas uno puede eh, proyectarse muchas cosas pero eh, en mi caso como 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 dios lo tiene planeado Yeah. Nosotros no, no entendíamos qué, por qué, no entendíamos. Pero tal vez hoy sí podemos entender por qué fue todo lo que sucedió.
2: Hombre de barro, lo puedes escuchar en www.radiohcjb.org y por Spotify.
1: Ahora que han pasado ya varios años, ¿cómo lo puedes interpretar?
0: Eh, bueno personalmente siento y bueno y con mi esposa y conversando un poco también
3: uh
0: -huh. eh, sentimos que, que Dios tenía un propósito más allá de, yeah. del bendecirnos a, a Normita y a mí como pareja digamos como uh -huh. como, como emprendedores los dos eh, Dios tenía un propósito más allá de eso que era como eh, bendecir a, a otras personas más nosotros volvimos a como redefinir el, el propósito de todo esto ya
1: yeah, interesante
0: y, y en este proceso de redefinir el propósito de, de, de Salsa Bolón, yeah. nos encontramos con algo que a mí me sucedió de joven. Ok. Cuando yo era joven, era un muchacho que en sí no tenía muchas oportunidades, digamos así, como que para estudiar, porque mis papás no tenían mucho dinero. Ya. Yeah. Entonces, pero mi mamá se fue a España un tiempo. Trabajaba allá y la jefa de mi mamá decide darme de estudiar en la universidad que yo escoja. Oh. Cuando terminó el qué, colegio Qué bonito Entonces, o sea, para mí fue una cosa así de locos Claro Ella decidió eh, darme de estudiar a la universidad Producto de eso uh -huh. O sea, yo me gradué en la ESPE Me gradué de ingeniero en sistema Trabajo, tengo un buen trabajo uh -huh. eh, Tengo un buen sueldo Y producto de mi sueldo Volvimos a empezar Volvimos a empezar pero con una visión diferente porque la replanteamos. Yeah. Y nuestro propósito hoy es por cada local que nosotros abramos, uh -huh. apadrinar a una persona con la que podamos hacer lo mismo que hicieron conmigo.
1: ¡Ay, oh, qué lindo! Es decir, usted... Es una locura. Claro, ¿no? es decir, Álvaro, tú y tu esposa ya se replantean todo esto de, de orientarlo para ayudar a otras personas, ya no es simplemente, ok, yo quiero emprender para mejorar mi condición de vida, ahora yo quiero emprender uh -huh. para elevar la vida de otras personas, cae la Ajá. pandemia, y cómo, ¿cómo fue el trabajo?
0: <risa> o sea, un poco antes de eso, nosotros igual, ¿no? Pidiendo dirección a Dios para volver a empezar, para volver a iniciar todo este proyecto, uh -huh. Me acuerdo que mi esposa buscó locales así mucho tiempo, como unas, un mes pasó buscando locales uh -huh. y todos superaban los mil quinientos dólares o los mil dólares de arriendo y algunos no querían para, o sea, cafetería, para lo que nosotros hacemos, uh -huh. para comida. Entonces como que dijo, no encuentro local y ya nada, o sea, ya, ya me cansé de buscar. <risa> Y un día yo estaba diciendo, ¿y ahora qué hacemos, no? Porque, o sea, teníamos todas esas ganas de volver a empezar. Y digo, ¿y ahora qué hacemos? Entonces, se me ocurre una noche, así como que se me ocurre, y digo, ¿y por qué no abrimos en el garaje de la casa?
3: Oh.
0: Así como para empezar.
1: Ya, ¿por qué no? Porque
0: era como que volver a empezar, ¿no? Entonces claro. yo digo, igual, o sea... No perdemos nada, abrimos solo sábado y domingo, seguimos trabajando entre semana y vamos haciendo que la gente vaya conociendo nuestra marca, que era lo que más nos importaba, como que, que nos conozcan, mm -hmm. nos vayan conociendo un poco por claro. redes sociales. Y entonces le planteo a mi esposa, ¿no? Y yo, o sea, me lo pensaba, ¿cómo decirle? Porque mi esposa es como que... A veces dice, se te ocurren cosas que digo, no, ¿cómo? <risa> yo decía, va a decir, te entiendo. ¿cómo, cómo, ¿Cómo vamos a hacer en el garaje de la casa? En un barrio, nosotros vivimos en, en el sur, en San Bartolo. O sea, es un condominio. Ni siquiera es que vamos a estar ahí a, a la calle, alguna cosa. Es no un es una calle diferente. principal,
1: ni comercial, entonces. No es
0: una calle principal. No es... <risa>
1: Brillante idea, Álvaro. Entonces... <risa> <risa> ¿Y qué te dijo tu esposa?
0: Entonces mi esposa dice, no, estás loco, no, va a venir nadie acá. ¿Quién va a venir acá? Le digo yo ya tengo pensado cómo lo vamos a hacer, le digo chuta, yo ayer, ayer noche se me vino a la cabeza así, te juro, esto no es mío, le digo, <ríe> se me vino a la
3: cabeza así de, de, de la nada
0: le digo, abramos ahí en el garaje, adecuémosle ese, el, 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 el cuarto que donde nosotros dormíamos uh -huh. digo, ahí hacemos la cocina y toda la parte de atrás donde es el patio le adecuamos el local y en el garaje le ponemos una cosa así súper chévere como que un paraguita, así, ahí le dije. Y como el fin y, de y semana... Y unas macetas todo el con mundo... plantas. Exacto, sí. Para adornar. Y como el fin de semana todos los vecinos salen. Claro. Entonces tenemos garaje, pero de largo, así, para que la gente se parquee, sin problemas. Ya. Yeah. Entonces me dice, no, 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 no sé, no, no, es que no te entiendo, me decía, pero le digo, intentemos. Ya buscaste el local, no lo encontraste, ya hicimos lo que pudimos, no encontramos, entonces intentemos así, uh -huh. intentemos aquí. Bueno, Álvaro, entonces intentemos ya. Yo voy contigo y veamos qué pasa. Al final, las cosas que teníamos del local anterior y todo, las reutilizamos, le pusimos bien bonito al, al lugar y abrimos. El primer día que abrimos, a full, así a full, porque oh. bueno, también tengo gente que me conoce y yeah. amigos y, y, y cosas, o sea, siempre invitamos a gente, a yeah. otros que ya sabían de nuestra existencia, porque mientras cerramos esos dos años, uh -huh. hacíamos hacíamos domicilio solo los viernes.
1: oye oh, yeah, ya, yeah, ya, yeah. ¿Y esto en qué año fue, Álvaro?
0: Sí, el 30 de noviembre, <ríe> antes de la pandemia, abrimos.
1: Ah, ya, yeah, ya, yeah. 2019, entonces.
0: 2019, ya yeah. ...ahí volvimos a abrir... ...entonces ya, o sea... ...ese día fue así como que mi esposa se quedó así... ...te juro que pensé que no iba a venir nadie... <ríe> ...y entonces... ...igual los vecinos... ...así porque... ...o sea también nosotros dijimos nuestra tarea, ¿no? Claro... ...hicimos unos hicimos unos volantes... ...y nos fuimos a parar durante como tres semanas... ...en los condominios... entregamos a la gente... En la calle a todo mm. el mundo le convencíamos de que no habrán probado un bolón igual en ninguna parte del sur, igual, ya. que no sé qué, y hablábamos así. Yo llegaba de la oficina y nos íbamos a repartir volantes por todo alrededor, así de ya.
3: aquí.
2: Hombre de barro, originalidad en sus manos.
1: Álvaro, cuatro meses después de la apertura de este nuevo local, impro no improvisado porque ya lo habías pensado que es tu garage, aparece la pandemia. ¿Qué sí. se les vino a su mente?
0: En, en realidad, lo que lo primero que se nos ocurrió es dijimos gracias Dios porque no permitiste que consigamos un local,
3: así es, porque
0: no tuvimos que, que abrir un local mm. y contratar gente y toda esta historia porque estuviéramos ahorita hecho pedazos. Claro. Bueno y nadie sabía que nos iban a encerrar tanto tiempo tampoco, no. Era así como es. que íbamos a estar un un, un ratito nomás. Claro, no pensaba y eso. Y nosotros lo que hicimos fue, bueno, esperemos a ver qué pasa. Uh
3: -huh.
0: Cerramos. Como solo habríamos sabido y domingo, entonces el primer fin de semana, me acuerdo, nos vamos a la casa de mi cuñada. Y dijimos, vamos allá a pasar con ellos porque no sabemos qué va a pasar, entonces quedémonos allá con ellos.
3: Uh -huh.
0: Y nos quedamos ahí y nos empiezan a, a llamar por teléfono el fin de semana. Uh -huh. Y dicen, hablo con Salsa Bolón. Y nosotros decimos, sí. Dice, se tiene servicio a domicilio? Y yo, domicilio. Pum, Descubrí esa palabra ese día. <risa>
3: <risa>
0: Literal, ese día descubrí esa palabra domicilio. Y nosotros de ese rato nos tuvimos que cambiar. Mm. Venirnos a la casa. Y empezar todos nuestros planes en función del domicilio.
3: Ya. Yeah.
0: Y, y desde ahí... Los siguientes fines de semana empezamos a hacer domicilio.
1: ¡Qué increíble! Domicilio,
0: domicilio, domicilio. Y la gente también a veces pasaba cuando podía en, en su carro y les entregábamos afuera.
3: Claro, claro.
0: El domicilio hacíamos en bicicleta. Oh. Nos sacábamos del aire haciendo domicilio en bicicleta. Era, era una locura, era... O sea, súper chévere, una vivencia demasiado divertida también.
1: Hay como dos partes, ¿no? El, el haber emprendido al inicio, hace cinco años atrás, les va mal. Pero ahora se replantean, miran con objetividad, ya no lo ven de una manera más puertas adentro el negocio, sino que quieres apoyar con cada local que ustedes abran van a dar una beca a alguien que necesita, vas a dar una beca de estudios. Quiero hacerte la pregunta, ¿quién provocó ese giro en sus vidas que a pesar de haber experimentado momentos complejos, deudas, tragedias, ¿quién les motivó a ustedes a seguir soñando?
0: Creo que en primer plano fue Dios quien, nos, quien nunca nos quitó ese sueño y quien siempre nos repitió que que eso no era algo nuestro, sino era algo que él quería hacer. Y después, la verdad, aprecio mucho a, a mi pastor, Esteban Carranco que mm. o sea, siempre siempre ha estado ahí como, o a sea, veces me da ganas de llorar. Oh,
1: <risa> yo lo conozco, el pastor deportivo. <risa> Ajá, lo conozco. Sí. Mm.
0: Es, es muy clave en todo lo que decimos oh,
1: Qué bonito. Qué lindo Ajá. Mm. Qué lindo, Álvaro, encontrarse con personas valiosas que te elevan, eh, sí. personas que te abrazan, personas que lloran cuando tú lloras, personas sí. que celebran el éxito de los otros. Eso es muy bonito, eso es muy bonito, Álvaro. Tú y tu esposa son jóvenes cuya fe está puesta en Jesús. Me parece esto maravilloso. Ahora, ¿de qué forma ustedes injertan su cosmovisión cristiana en el negocio que ahora mismo desarrollan
0: pienso que nada de esto hubiese sido también eh, hubiese llegado a donde estás si, si esa parte eh, como te digo de la no de la religión sino uh -huh. de la parte esta de nuestra fe hubiese estado con nosotros en el sentido de mi esposa te puedo decir eso porque mi esposa tenía muchos motivos para no hacer ciertas cosas que tuvimos que hacer en el camino, como tal vez trabajar con personas que a ella le hicieron daño en algún momento.
3: Uh
0: -huh. Y tomamos la decisión de, ella tomó la decisión de, de no sentir ese resentimiento, ni ese dolor, ni nada, sino decir, ¿saben qué? Ustedes necesitan esa oportunidad. Nosotros tenemos uh -huh. la forma de hacerlo, hagámoslo. Entonces, esos principios y esos valores que, o sea, que aprendemos en, en, en la palabra y, y, y en, en Dios, los hemos aplicado literal en nuestra vida. O sea, hemos tenido que hacer cosas, tal vez hasta por personas que nos hicieron daño en algún momento, pero que en el camino necesitaron de, de nosotros y, y ahí hemos estado. Y se han sanado muchas cosas y se han uh -huh. y se aprendido otras. Uh -huh. Entonces... Creo que en el día al día, en las decisiones que vamos tomando, no todas han sido eh, perfectas, pero en el día al día Dios nos va mostrando que, que el propósito de todo esto no es lo que nosotros queremos, uh -huh. sino lo que tal vez Él quiere hacer con todo lo que, lo que estamos viviendo.
1: Álvaro, ¿ya cuántos locales has podido abrir?
0: Vamos con dos, y ahorita estamos abriendo el tercero que va a ser por La Coruña. ¡Qué increíble! Y, y como te digo, ya vamos a empezar todo este tema de cuando nos replanteamos uh -huh. el poder ayudar a alguien más.
1: Esto ha permitido que también den trabajo a otras personas.
0: Sí, o sea, ha sido genial porque, o sea, yo eso nunca me hubiese imaginado que íbamos a poder dar trabajo a 11 personas, imagínate.
1: ¡Qué bonito!
0: 11 11 personas que trabajaron con nosotros en un momento súper difícil también de su vida, es. porque en la pandemia se quedaron sin trabajo, no sabían, o sea, qué hacer y todo ese tema, y, y, y tuvimos una oportunidad todos aquí, uh -huh. todos tuvimos una oportunidad en ese tiempo, y, y sí, sí, ahorita somos, o sea, 11 personas son las que están directamente trabajando ahí, pero en total somos 15 personas las que, las que estamos, o sea, sumándome yo y otras personas con las que estamos haciendo las cosas para que funcione todo.
1: Álvaro, ¿qué tres cosas de pronto le podría recomendar a alguien que, que está pasando por, lo, por las mismas circunstancias que has vivido tú?
0: Bueno, eh, yo podría eh, recomendarles que primero no pierdan la fe. La fe en lo que ustedes crean.
3: Uh -huh.
0: En mi caso, Dios. No pierdan la fe, manténgase firmes en eso. Segundo, si ustedes tienen una promesa y tienen una convicción de algo, luchen por eso. A, a veces yo a mí me gusta leer o sea, temas así de emprendimiento y todas esas cuestiones. Y al principio cuando leía decía, que todos decían eh, que sí, que si tienes un sueño y todo eso tienes que luchar por eso, que aunque no lo veas tienes que esforzarte y todo. Y yo decía, pero ¿cómo? Si las cosas no son tan fáciles. Pero sí, nos costó, como tú dices, cinco años. Pero mm. después de todo este proceso, estamos ya bastante bien. Estamos muy, como como marca, hemos tenido muchas propuestas de, de franquiciar la marca. Ya. Yeah. Pienso que, que nunca te debes dar por vencido. Si se te cierra una puerta, pero tú tienes mucha mucha energía y fe de que eso va a funcionar, pues insiste en eso, insiste, mm. insiste, insiste hasta que lo logres y bueno, eso, y apóyate en, en personas que, que tengan la misma visión que tú, el mismo pensamiento hacia donde tú quieres llevar, o sea, que tengan los mismos objetivos que tú tienes en este caso, nosotros siempre hemos tenido eso de, de dar de servir claro entonces, si tú te juntas con gente que siente lo mismo y piensa como tú uh -huh. puede tener un alcance muy grande
1: Claro. Álvaro, ¿de qué manera tu proyección y tu emprendimiento cambió cuando tú empezaste a considerar elevar la vida de otra persona?
0: Definitivamente creo que esa es la base de todo. Creo que el, el, el sentir que tú puedes no hacerlo por ti ni, ni solo para ti, sino por, por alguien más, fue creo que la, la mejor decisión que tomamos en el sentido personal y como marca. Y creo que es la, la, la base de todo y la raíz que tiramos a, ahí en la tierra y la que se formó firme para que esto siga creciendo como está creciendo y para que tenga como que un futuro sustentable así en el tiempo. Mm,
1: qué valioso. Álvaro, me dejas un sabor a esperanza, a trabajo, a trabajo fuerte. Me imagino que esto unió mucho tu relación con tu esposa, te unió mucho tu relación con Dios. Y te felicito, Álvaro. Yo me alegro porque cuando yo sepa que tú abras un nuevo local, sé que estás dando una beca a otra persona. Bien. Eso es lindísimo. Lo que alguien hizo por ti, tú lo estás reproduciendo Pero y eso es muy replicar. bonito. Si alguien desea contactarse contigo, conocerte, conversar contigo... A través de redes, ¿cómo te puede localizar?
0: Eh, nosotros estamos como arroba salsa bolón en Instagram y en Facebook. Eh, nos puedes contactar ahí a través de esas redes, en Instagram, Facebook como arroba salsa bolón. Y recuerden que le pusimos sabor al
3: verde.
1: <ríe> Para un emprendedor, los fracasos se convierten en una escuela. Reorientar la visión y dirigirlo para agregar vida, trabajo y esperanza a otros hace que el emprendimiento o cualquier otro proyecto se convierta en un instrumento valioso y de gran bendición. Como siempre te agradezco por escuchar y quiero que también puedas animar a otros a seguirnos y de esta manera compartir cada uno de estos episodios. Si quieres contactarme lo puedes hacer a través de Facebook o Instagram como John Varela. La próxima semana tendré a otro hombre de barro. Hasta pronto.
2: Hombre de barro con John Varela.